0: Hallo zusammen und herzlich willkommen hier zum Two Pigeons and the Pack Podcast einem Schweizer NHL Podcast, wo wir über die NHL reden, über die Schweizer Leistungen von den Schweizer spieler und einen Fokus auf die San Jose Sharks und die Ottawa Senators legen mit mir am Mikrofon ist der Dave. Hallo hey, zusammen. Und ich bin der Danilo. Und heute haben wir die Episode 7. Und ja, wir haben den ersten Finalist von der NHL Playoffs, Stanley Cup haben Playoffs. Schon ja, Wir haben sie schon beide. wir haben ja, sie gerade heute. In der Nacht auf heute ist die zweite klar geworden. Genau, ideales
1: Timing für uns. Genau. Können wir jo. wenigstens die Predictions nicht mehr äh, butchern, dann haben wir wenigstens mal die zwei Finalisten recht.
0: Äh. Immerhin eine. Ich ja. hey äh... Wenn meine Stimme ein bisschen, äh, ein bisschen schäpperig klingt, ähm, ja, es liegt daran, dass ich doch nach, lang, nach sehr, sehr langer Zeit wieder mal äh, draussen bin. Also fühl, fühlst du dich auch
1: schäpperig, meinst
0: du? Ich, ich fühle mich auch sehr schäpperig, muss ich okay. sagen das sich für, für,
1: für, für Radio- und podcast stimme ist das grundsätzlich eher ein Vorteil.
0: <lacht> 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 Zigarette und Whisky, oder? Damit's, genau, genau. Damit es einen richtig schönen äh, Ton gibt. Hey, ich muss sagen, mit äh, Anfangs 20 habe ich das definitiv besser verdreht. Aber ja. <lacht> Du,
1: wir sind immer noch jung im Herzen, so ist es nicht. <lacht> Nein, und dem Fall bist du gestern... Äh, also... Aber, äh, Eishockey hast du auch noch, bisschen, hast du noch Glück gehabt gestern oder nicht mehr?
0: Hey, doch, ich bin genau. Also, wenn als ich dann heimgekommen bin, äh, war es halb drei. Und dann habe ich gerade noch ein bisschen reingeschaut. Hast dann aber nicht sehr lang geschafft. Also, hab ich habe um ja um zwei Jahre angefangen. Das ist jetzt auch nicht so eine
1: Fesselnder gesehen Match, gewesen, muss man sagen.
0: Ja.
1: Aber da kommen wir dann nachher noch drauf. Ja. Aber heute geht es mit dem Fußball wieder los und dann ist wenigstens mein Tagesprogramm auch wieder vorgegeben.
0: <lacht> yes, bist eigentlich <lacht> mal Wettspieler dabei?
1: Ja, also so Typgruppen. Ja. also mit der Familie und äh, ja voll, nein, zuerst sogar noch Großeltern überreden, zum mitmachen weil ich gefunden habe da muss man schauen, dass wirklich alle Generationen da sind, voll ja. und ähm, naja, wo dann darum gegangen ist, dass man noch hat mit so Spieltag zwei und drei Typen dort haben sie dann den schluss verloren, dort ja. ist es dann, glaube ich, nicht mehr wert das Passwort, das sie bei SRF erstellt haben, nochmal führen zu suchen, <lacht> sie sind das ein bisschen abgeschlagen, natürlich, aber der Gedanke hat es
0: das stimmt. Ja, Nein, bei mir aber bei uns...
1: Bin, bin ich verdammt gut im Fall. Ich bin irgendwie... Also jetzt bin ich wieder ein zurückgekehrt. Aber irgendwie, eigentlich bin ich irgendwie 800 davon, irgendwie 180'000 oder so von der Schweiz. Ah oh ja? Mhm. Aber... Naja.
0: kann was gewinnt man dort? Mhm, also ich glaube,
1: du musst irgendwie in den Top 5 oder so kommen und der erste Preis ist irgendwie... keine Ahnung, zwei Tickets an die Schweiz gegen... Weißrussland Russland oder so ähnlich. Nein, ich weiß es nicht, aber... Also es ist nicht der Wahnsinn, ich habe jetzt nicht irgendwie gleich ein Porsche Tür.
0: <lacht> Bei uns haben wir, also im Fußballteam wo ich bin, haben wir auch einen gemacht. Das mhm. ist der erste, ich habe 500 Stutz gewinnen. Das ist schon easy.
1: Ja, haben wir auch Eintritt, also Eintritt mit Machtgebühr gezahlt. Ja, voll. Äh, meine toll. Familie, ja, meine Mami hat ha, ein eine mühsame Idee gehabt, dass jeder... Muss, wo mitmacht, muss dann einen Preis bringen und dann der Erstplatzierte sucht zuerst aus. So ein klassischen Ding, wo nachher einfach alle irgendwie gestöhnt haben von dem Teil. Jetzt muss ich mir dann ein Geschenk suchen. Ja. Aber ja, you know, wie es immer ist, die Mütter setzen sich immer durch.
0: <lacht> Pädagogin halt, oder? Genau, genau. genau. Ja, gut. Ja, gut. Um, As they say in Hockey. Let's do that, Hockey, oder?
1: Let's do that. Sehr gut. Uh, ja, um, Pigeons of the Week. Ich habe gefunden es hat eine gewisse Bevölkerungsgruppe, die mit der NHL zu tun hat, gegeben, die Woche, die wo sich sehr pigeonhaft verhalten hat. Um, ich habe mich relativ früh um, schon auf meine Pigeons festgelegt auf eine einzelne, und zwar auf irgendein Islanders-Fan, der bei der um, 8 zu 0 Kanterniederlage der Islanders um, dem demonstrativ sein Trikot abgezogen hat, am Boden geschossen hat und aus dem Stadion getroffen ist. <lacht> Ich also, ähm, ich weiß nicht, aber ich, ich glaube, die können nicht äh, erstens spielen gegen Tampa Bay, wo einfach das, wahrscheinlich beste oder fast das beste Kader in der NHL hat und die eure Erwartungen schon so übertroffen haben, kannst du jetzt nicht beklagen. Und zweitens ist es einfach ein Match, wo, wenn es scheiße läuft, dann läuft es richtig scheiße. Also, ich habe das jetzt nicht so wirklich verstanden, ehrlich gesagt, ich habe ein bisschen Mühe damit. Aber schon. damit er nicht so allein ist, haben sich dann gerade noch die Montreal-Fans nach dem Stanley Cup Final Clinching Win dazu im Gesellten indem sie noch ein paar Polizeiautos verrückt haben, <lacht> wo dann nachher wieder so ein Shades of Vancouver führen sind, wo quasi der Riot vorprogrammiert war, egal ob sie gewinnen oder verlieren. Habe ich dann irgendwie auch gefunden, so ja, Fest- und Feuerweg in der Strasse ist das eine, aber irgendwie nachher auf so übermäßige Sachbeschädigung wird ich nicht so warm damit. Also, wenn mal etwas kaputt geht, das ist ja normal irgendwie, kann passieren. Aber, äh, naja, Polizeiauto gerade umkehren und <lacht> pitchen.
0: <nicht. lacht> ja, ich das mit dem Montreal habe ich gar nicht mitbekommen. Also, was du gesagt hast, bin ich es nachlegen. Ja,
1: doch. Ich meine, es waren auch coole Feste. Gewesen. Ich meine, ja. es hat auch sehr geil ausgesehen, aber ein paar haben einfach halt wie immer äh, die Kurve nicht ganz gefunden.
0: Mhm. <lacht> die Kurve zwischen Vierer und Polizeiauto <lacht> unten. <lacht>
1: zwischen Feuerwerk, Alkohol und Polizeiauto halt umkehren, liegt halt schon ein gewisser Grad, wo man sie treffen sollte. Aber,
0: Aber ist es nicht auch ein bisschen diskutiert worden, weil es in der ganzen Liga, dass sie in der Stadien ein bisschen Probleme haben, also irgendwie da Postnitz, ja, Schlägerei, also gut, da gibt es das gleich jetzt
1: in, wo, Also wo Montreal geclincht hat, ist auch irgendwie einiges am Bier aufs Eis geflogen und jetzt gestern, wo Tampa gewonnen hat, sind jemals die Endste so Plastik klatschteilers aufs Eis geflogen. Also ich habe das Gefühl, naja, ja, also es wird ob das, jetzt, ob das jetzt schlimm ist oder nicht, naja, ich weiß nicht, wenn es nicht gefährlich ist für die Spieler und der Match eh schon vorbei ist, ja. Aber äh, so die natürlich so die Traditionalisten, wo in der NHL sehr viel vertreten sind, denen ist das natürlich eine große Donnermauer. Wir
0: haben noch eine Diskussion mitbekommen, ob sie wenn irgende ist das jetzt einfach wegen der Pandemie, dass die Leute irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, aggressiv ja. sind? Ja, aggressiv sind. <lacht> das Gespür nicht so haben. Wie.
1: Ja, das kann schon sein, dass sie sich wieder daran gewöhnen müssen, wie es ist, wenn ein Gegner ist, ein Fan neben ihnen hackt und so weiter.
0: Aber das habe ich mir schon auch ein bisschen das Gefühl, also auch wenn als ich jetzt gestern im Ausgang gesehen bin. Also entweder bei sich oder okay. bei mir einfach daran gewöhnt mit. Äh, also du bist aggressiv,
1: gewesen, meinst du das bist du oder was?
0: <lacht> Kennst du mich ja durch die Steine durch alle abhören. Ja, absolut, absolut. <lacht> <lacht> Nein, aber ich bin, Nein. weiß nicht, ob ich es nicht gewöhnt bin, wieder irgendwie betrunkene Leute um mich herum zu haben, oder? Es ist sicher. Aber es ist eine also, Tension. Ist die Leute so. müssen sich
1: sicher auch wieder ein wenig daran gewöhnen, ja. Und irgendwie... Ja, es ist halt einfach wahrscheinlich irgendwie ein Gefühl, das ich das erste Mal wieder haben und irgendwie eine Euphorie und keine Ahnung was. Also es hat auch in der NBA ein, zwei Clips gegeben von Fans, die sich auf der Tribüne völlig auf die Kappe gehen haben und so. Also es ist jetzt sicher auch nicht NHL-exklusiv.
0: Ja.
1: Okay. Und was hast du dir als Page Beleid?
0: Zuerst habe ich das hast du schon rufen wählen. <lacht> dann habe ich gemerkt, mhm. nein, wir sind ein k podcast <lacht> Ja. Und dann ist mir ins Sinn gekommen, dass man ähm, jetzt herausgefunden von dem Game 4 zwischen der Vegas und. Äh, Vegas und. Ja. Oh, das ist Game 5 gewesen. Game ähm, hat es hat einen Dump G. Oder es, äh, ich glaube. So, also Chip, äh, Chip, äh, Chip aus der Zone raus. Chip aus der Zone Und der Pietrangelo hat den abfangen. Und es ist dazu aufgeummt. Also mit der Hand hat er oben Arbeit. Kommt auf und er ist relativ nah an der Bande. So war ich gesehen, dass dass also er gerade beim Bänkchen von der gegnerischen Mannschaft war, kommt auf, verpasst den Puck und kommt einfach so richtig in, in, ins Bänkchen hinein.
1: Ja, vor allem die von Montreal. Ja, hattest <lacht> du gerade noch beim Gegner drinnen kackt.
0: Ja, yeah. Aber Habe ich sehr lachen. Ja. Also einfach... Die, die Situation ein hat Denk ein bisschen... Steve, so genau. zu sagen, ja. nicht, äh, nicht ein Pigeon, aber... Ein Pigeon ist auch also eher herzig, oder?
1: Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Nein, aber das ist klar. Ich meine, da ist äh, noch der nächste Suzuki, wo, wo der die MT nicht erschießt, der nachher den Match besiegelt. Das ist auch klar, dass der Pietrangelo dort um jedes Verrecken mm. der Böcke will anfangen. Okay. Jo, gut. Ich würde sagen, starten wir mal den Playoff Talk, ja. oder?
0: Also, New York Islands gegen Tampa Bay Lightning. Wollen wir mit der starten?
1: Mhm. Jo, das ist gerade. Ähm, so ein seit, seit wir das letzte Mal podcastet haben, ähm, eigentlich zuerst ist dann gerade mal das 8 zu 0 gesehen von Tampa mm. ähm, Ein Resultat, das ziemlich schon ja, schockiert hat, wo man nachher so ein die Extended Highlights glügt hat und so weiter, man muss sagen, eigentlich finde ich so ein Resultat nicht so schlimm. Weil wenn man das glügt hat, fünf bis sechs von diesen Goals sind wirklich einfach quasi die Scheiße ist am Schlittschuh geklappt und dann haben sie die auf den ganzen Match dabei hey, yeah, Also wirklich das, das Reflections. Und, und ganz ehrlich, ich muss nachher sagen, ich glaube, selbst wenn ich betroffen war als Spieler oder Trainer in dem Match, irgendwann sagst ich einfach, hey, kann die einfach alles in dem Match, da können wir eh nicht. Mm. Also weißt, und ich meine, schlussendlich spielt es eh keine Rolle. Ob der jetzt 5-0 verliert oder 8-0, klar, jo. Ja, nachdem ist es fast einfacher, nach dem zurückzukommen, anstatt wenn du 3-2 in der Overtime verloren hast, also in die dritte Overtime, das regt dich dann fast mehr mhm. auf. Klar, bist im Stolz getroffen und so weiter und das hat man nachher auch gesehen, zum Beispiel der Router ähm, ein bisschen umeinander geschleudert hat oder hat es einmal probiert, das ist ja selber nicht gerade wirklich ein Ries und hat dann nachher auch eine 5-Minute-Roughing-Penalty bekommen. Was John Cooper nachher gefunden hat, ja gut, statt steht zwar 6-0, aber ich stelle trotzdem mein erster Powerplay, die größte Zeit von diesen 5 Minuten auf 1, als Bestrafung sozusagen. Ja, ja. also, ich habe es den Match nicht so schlimm gefunden eigentlich.
0: Nein, ich glaube auch. Also ich glaube, es ist dann auch einfacher, so etwas zu verarbeiten, also weißt du, so eine 8-0, wo du einfach merkst, ich meine, es sind ja Deflections und... Also wirklich, es ist alles passiert, was wo, wo da irgendwie passieren kann. Es hat ja angefangen mit dem also, Querpass äh, von Braden Point, wo irgendwie ähm, anderer an den Schlittschuh geht und dann rein. Also, weißt du yeah, so. Ja, yeah. also, es ist wirklich yeah.
1: jedes Goal praktisch, ist irgendwie von der Scheibe hinter von der Bande wieder zurückgekommen oder, oder eben noch einmal an oder abgelenkt sonst. es also, ist einfach. Ja. Sie haben jetzt einfach alles Bach der Welt gehabt. Und, ja. Zu
0: wenig an Hockey gehabt. Ich geht's. muss sagen, mir ist, mir, ist nachher, zu wenig an geht's. mir ist nachher
1: nur so ein bisschen in den Sinn gekommen, dass ähm, wo wir eigentlich im muni -Okay, ähm, haben wir ein Erstligaufstiegsspiel gehabt. Und dann haben wir irgendwie ist auch Best of Five gesehen. Und dann hätten wir eine Serie zu machen, auswärts. Und dann haben wir irgendwie, ich weiß auch nicht, da bin ich 12-3 oder so für den bekommen. Und am nächsten Tag ist dann das entscheidende Spiel gewesen, bei uns daheim wieder. Und dann haben wir. Irgendwie, ich weiß auch nicht, ich, glaube, ich bin ich sieben, vier gewonnen oder so. Und das ist einfach gesehen, weil der andere Gegner, das ist dann irgendwie auch schwierig, für die anderen nach so einem Resultat wieder voll ans Werk zu gehen, wenn du so hoch gewonnen hast und es ist so locker mm. gelaufen. Da ist es dann fast schwieriger, wieder auf, eine, auf eine, ja, Vollgas zu schalten, anstatt wenn du halt wirklich hast einen kämpfen yeah. über Sieg Also, ja. Aber naja jetzt hat sich schlussendlich trotzdem Tampa Bay durchgesetzt ähm, im Game 7 aber also eigentlich wirklich finde ich, find ich geil dass das bis ins siebte Spiel haben gegangen wir, ist beide nicht da,
0: oder was haben wir
1: nein nicht grad, nein <lacht> ich glaube wir haben einen, äh, schon also wir haben eigentlich glaube schon ein zwei sieg aber ich weiß jetzt nicht das Game 7 haben wir glaube ich beide nicht nein ich Lust,
0: glaube vier ich also jetzt auch beim Game so.
1: 7 habe ich noch meine, meine innere Uhr die ist im Moment wunderbar eingestellt also äh, ich habe deep top irgendwie normal geschlafen und wache nachher mit in der Nacht auf und dann schaue ich mal, was steht und dann ich habe dann noch ein bisschen. Und habe jetzt auch noch die, die zweite Hälfte des Matches des Game 7 jetzt geschaut und habe mir sagen, jetzt, das Game 7, das ist wirklich nichts von den Islanders Also da ist offensiv sehr wenig gelaufen. Ähm, ab und zu haben sie mal ein, zwei Minuten ein Druck machen, aber auch irgendwie fünf Minuten vor Schluss, wo Tampa 1-0 führt, haben sie sich nicht irgendwie haben sie den Böck nicht können monopolisieren oder so, ist dann trotzdem einfach noch Tempa mit ähm, mehr Spätanteil gesehen. Von dem her sicher ein verdienter Sieg für Tempa, jetzt auch im Game 7. Und ja, ich habe noch, hab noch lustig gefunden. Ähm, der Pat Maroon, der verlängert hat im Sommer, auch der verliegt minimum oder fast bei Tempa, der spielt jetzt für einen natural hat-trick. Also der 3-peat kann er machen, oder? Ähm, er kann einen 3-peat machen, genau. Also. Ähm, zweimal jetzt mit Tampa und ein Jahr vorher mit St. Louis. Und ähm, ja, ich habe nachher gedacht, so, ah, ja, das hat sicher noch nicht viel geschafft und so weiter. Kannst natürlich alles schön nachschauen. Ähm, also sagen wir es mal so, 3 äh, kein äh, ist kein Rekord. Rekord ist 5, wobei man bei 5 sagen muss, das sind nachher der Maurice Richard und Chauffriant und so, das ist einfach die Montreal-Generation. Yeah. irgendwie von 1952 bis 1960 dominiert, also nicht nur dann dominiert hat, aber dort alle ihre Titel zum Teil geholt haben. So, mit unterschiedlichen Teams gibt es ein, 2, wo so halb mit Montreal, halb mit Toronto und dann gibt es noch ein paar, die vier gewonnen haben auch irgendwie Chicago, Toronto und so weiter es hat ein paar gute Namen, die ich auch kenne und so weiter, obwohl ich jetzt nicht so mega der NHL Historiker bin aber Trotzdem. Also natürlich ein grosses, ähm, eine große ja. Chance für ihn. Also mein, ich meine, kaum drei Stanley Cups und schon gar nicht dreimal hintereinander. Und dass es noch so ein Rollenspieler ist, jo, ich finde ihn jetzt nicht mega sympathisch eigentlich. Ich weiß nicht, aber äh, jo.
0: ja. sympathisch finden schon, also jetzt nicht abgesehen vom On-Ice-Stuff aber so yeah. ja ich hatte es ja. auf
1: das bezogen ich weiß er hat, er hat seine hat Stories genau. und so und, und so hat er sich auch schon sehr eingesetzt für, für ich weiß nicht wie das ein St. Louis Fan ist wo ich weiß nicht glaube er hat Krebs und, und dann also da hat er sicher, glaube, das das machen ja alle
0: das äh,
1: engagiert <lacht> <lacht> Nein, natürlich machen jo jo, jo jo aber äh...
0: Ja, naja, aber weißt du, was mir gerade in Zinko ist. So also wie der Gegenspieler von dem, ja, also. der Threepeat hat, ist man nämlich den Marion Hosa mhm. in gekommen. Und der ist ja, ja mit.
1: Aber der, der hat nur ein Repeat,
0: die, oder? Äh, nein, ich glaube der hat eben. Ah doch, ja, warte. Nein, das ist ein Repeat und dann hat er ihn gewonnen. Aber
1: bei ihm ist es noch geil, weil er mit der jo, genau, also, hat. Ja, genau. Und wenn es umgekehrt werden, dann hat er der Repeat Genau, zuerst war er bei
0: Pittsburgh, gewesen, in 2008 oder irgendwann. Und dann hat er im äh, Finale gegen Detroit verloren. Dann hat er zu Detroit gewechselt. <lacht> ist er hat im Finale gegen Pittsburgh,
1: Pittsburgh verloren.
0: Und dann hat er nach Chicago. Ja. Dort hätte er das dann, hat
1: gewonnen. dann gewonnen.
0: Ja, ja. ja, das ist so
1: ultimative: if you can't beat them, join ja. them, aber when it goes wrong, oder? Genau. Um, aber ziemlich deutliche Sache auch.
0: eigentlich so schlecht. Also nein, deutlich ist es eigentlich eben nicht, gewesen, aber irgendwie. Ich habe das Gefühl, Tampa darf so, wie noch einen können drauflegen. Konnte. Also, es ist nicht das Gefühl, jetzt auch ja. Game 7. Es ist so. Es ist irgendwie nie. Oder ich habe irgendwie nicht. Ich bin jetzt nicht. wie nennen wir das? Auf zwei Spitze. So dass es jetzt doch ja. noch kippen. Also ich habe es sehr, sehr kontrolliert ja. gefunden. Einfach und oder ist das einfach das? Ja, gut, meine aber Meinung von Tempa? ganz ehrlich,
1: also voll kontrolliert, ja, ich glaube, ich glaube, das ist mehr so ein bisschen, Tempa ist objektiv gesehen sicher das bessere Team, logischerweise, vom Kader sowieso und wahrscheinlich auch so, wie sie gespielt haben, würden die meisten Leute so sehen. Ähm, die einen haben sehr für ihre taktische Auslegung und auch so ein bisschen, sie haben Chancen gepackt, wenn sie K haben häufig und recht effizient auch gespielt aber Tempa hat wirklich halt, ja, sich auch dem Gegner nochmal anpassen, hat die knappe Match auch angenommen wenn man halt wirklich, ich meine jetzt aus Game 7 1-0 oder und Tempa, klar, wir sagen es ist ein ziemlich komplettes Team, also sowohl die Verteidigung ist solid, Goalie sowieso, aber die Offensive ist ja eigentlich so ein immer noch, ja eigentlich schon, ja, ich weiß es nicht, ist offensiv ein Stück. Schon?
0: Ja, ja ich hätte gesagt, die Achse. Es, es ist noch schwierig. Die Mittelachse.
1: Es ist noch schwierig, weil, ja, weil ich meine, sowohl der Wasilewski ist absolut Weltspitze. Ähm, Dann in der Verteidigung, würde ich sagen, sind sie eigentlich auch Weltklasse, wenn man jetzt nicht nur aufs Defense schaut. Sie haben mit dem Sergiochev und mit dem Headman zwei Verteidiger, die offensiv sehr gut sind. Ähm, ja, sehr gut, Jeff, der defensiv eigentlich noch etwas mehr bringt, anstatt der Headman. Und ja. und dann natürlich vorne mit dem Kucherov, Stamkos, aber halt auch so ein bisschen die, die zwei drittlinien spielen, die sie haben, die immer wieder auffallen. Also, ich denke da an Anthony Sorelli, Janny Gourd.
0: Die, die sie im Luska haben. Äh, ja. ja. Also es sind jetzt zwei schon. Ja,
1: ja. und es und, und halt schon über mehrere Jahre. Also, die, die bleiben auch so zusammen irgendwie. Also, die haben wirklich alle so ein bisschen in das System reingekämpft, ja. quasi.
0: Was ich noch will, sorry, was ich und ja? hier noch will sagen, ist, ja, sag. es ist mir jetzt gerade aufgefallen, eigentlich, wenn die Prime ist von, von diesen Teams. Also, ich finde jetzt Tempo ist eigentlich wie immer, äh, mit dem Headman, Stamkos und, ähm, Kutscherov sind sie eigentlich seit Jahren eigentlich wirklich Favorit. Also, oder zählen zu den besten mm -hmm. Teams in der Liga. Und ich habe irgendwie das Gefühl, es ist wie... Mm -hmm. äh, die Teams müssen manchmal dann recht lange Riffe bis sie eigentlich dann wirklich auf dem Peak sind. Also, äh, Stemkos ist jetzt auch schon... Also,
1: bis der support, support auch Support Genau, Peak, also, ich meine, Stemkos
0: ist jetzt auch schon über 30. Der, der Headman ist, glaube ich, 30, oder? Der, der, der ist 91, glaube ich, auch. Und...
1: Ja, und mein, zum Beispiel das.
0: bei Washington hast du ja auch gesehen, wie lange also ich meine de, der de, de, ja, de Ovechkin ist 32, 33 wo er gewonnen hat, 2017 ja, ja. und dann also, nein, es so ist mir einfach ins Inkommen im Zusammenhang halt mit Toronto zum Beispiel, und ich einfach gedacht habe, ja, eben diesen diesen 23 also so, oder das heisst, ja, ja. vielleicht ja, ja. müssen sie einfach noch 10 Jahre warten, also weißt du <lacht>
1: Ja, gut, bis dann ist sogar ja. ein Verwahrenssignal-Vertrag schon also, abgelaufen. Ja. Einfach
0: im Sinn <lacht> von, es kann schon sehr lang gehen, bis auch ein gutes Team das Stanley Cup halt, effektiv holt. Also. Das ist so, ja. Gut, gehen wir weiter. Ja,
1: ja gehen wir weiter. Wenn wir es gerade schon von nicht mehr so den ganz jüngsten Teams haben, Vegas gegen Montreal. Ähm, ob ich das jetzt eher auf Vegas beziehe mit dem alten. Vegas habe ich sehr spannend gefunden in der Serie, dass sie so ein bisschen hier und her sind zwischen dem Lerner und dem Flurry. Also da haben sie sich ein bisschen weggekommen von der vorherigen Runde, wo sie bis auf ein Spiel, wo Kante Niederlage gegen Colorado, wo sie immer auf Flurry gesetzt haben. Ich weiß nicht, ob das wirklich sehr leistungsbezogen war ist oder auch einfach so ein Flurry vielleicht auch nicht Jüngst und sie ist jetzt doch jeden zweiten Tag halt match war. Und wenn du schon den Luxus hast, zwei, aus meiner Sicht, relativ eindeutige Nummer 1 Goalies zu haben, dass du das auch ausnutzt Und ich habe das Gefühl, dass die Handen untereinander hat eigentlich recht gut funktioniert. Also man hat jetzt überhaupt keine Stimmen gehört, von wegen, irgendwie, dass dort äh, der Support füreinander nicht rum war. Und ja, also ich finde, das haben sie eigentlich auch gut gemacht mit den Goalies. war ein geiles Duell gesehen, Flurry denen gegen den Price. Mhm. Und... Ich bin nachher recht froh ob Montreal diese Serie wirklich 2 vier daheim entscheiden, weil ja, ich habe es jetzt schon recht geil gefunden, dass Montreal im Finale kommen ist und wie wie ich bei die Islanders gegen Tampa, habe ich die ganze Serie so ein bisschen Angst gehabt, dass ich Vegas eigentlich das bessere Kader finde, wie eigentlich praktisch jeder sagen würde und ähm, dass nachher vegas trotzdem weiterkommt. Darum bin ich recht froh geseh, wo, wo Montreal die Sack wirklich auf die Züge gemacht hat. Ich mag das denen sie eigentlich schon recht gewinnen, muss ich sagen.
0: Ja, aberartig. Also es ist, äh, äh, ich finde, ein extrem sympathisches Team. Auch mhm. wenn das, äh, habe ich schon gehört, dass das gewisse andere sehen. Aber ich finde es, nein, ich finde es extrem sympathisches Team. Und ich weiß nicht, ich habe, eben, jeder hat gegen sie gewettet eigentlich. Also mhm. in, in jeder Serie und... <lacht> Sorry, aber ich würde es auch im Finale gegen natürlich, Tempel.
1: Natürlich, weil jetzt wollen wir auch, dass sie gewinnen. Also wenn wir auch gegen ja. sie Typen Also ich muss auch ehrlich sagen, wenn du mir jetzt würdest sagen, 100 Stutz auf die oder auf die, würde ich Tempel trotzdem wählen, auch weil ich es immer noch wahrscheinlicher finde. Aber mm. umso geiler mit dem Reverse-Effekt, dass es dann wahrscheinlich Mantiag gewinnt.
0: <lacht> ja. Nein, ähm, ja. Und eben, es ist recht speziell halt, weil, weil jetzt nicht die Stars raus springen. Sie, sie erinnern mich ein bisschen an... An San Jose 2016, wo man, wo, wo sie ins gekommen sind. Einfach im Sinn von, Als also, Sanka hat schon, ja, hat, hat schon Stars gehabt, aber nicht, nicht jetzt, sie sind eigentlich schon über dem Peak gewesen mm. und, und eigentlich so still, so also ein bisschen Breite bildet, gebildet. Ja, und es hat mich irgendwie so ein bisschen an das Team erinnert und dann im Finale eben auf, ja. Mm. Der, wo du dann auf einen Gegner triffst, der dich dann auseinander nimmt. Das war jetzt 2016 war das Pittsburgh gewesen. und ich habe das Gefühl, da wird es Montreal vielleicht auch ein bisschen dreiläufig Tampa Aber eben, ich meine, gegen Vegas haben wir es auch gedacht und Toll. sie haben es, ja, können durchziehen. Nein, und und ich irgendwie mein, auch, muss ich auch
1: sagen, Du hast vorher gesagt, Tempo hat das relativ sicher abgespielt und du hast jetzt nicht wirklich Angst gehabt, dass sie nicht weiterkommen, aber schlussendlich, ein Game 7, also ganz ehrlich im ne Isokey bist du nie mehr als sag mal aller 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 höchsten 70 Favorit ja yeah. und, und wenn du so für Game 7 loschläuse rauskommen und dann nachher trotzdem das dritte Mal die Gegner könnt also
0: yeah.
1: ja also wie gesagt von dem her stimmt
0: das ist nicht, das ist auch nicht ein rational sondern das ist ein sehr äh, äh, ja von der <lacht> Wahrnehmung <lacht> her. ja von der Wahrnehmung aber yeah. eben, das habe ich gemeint das ist wahrscheinlich auch die, meine Wahrnehmung von Tempo ist einfach das mm. was das Überteam ist und dann tut es mich wie nicht überraschen. Ich erwarte immer, dass sie gewinnen und dominieren. Mm. So. Und es
1: braucht dann in einem Spiel in, oder in jedem einzelnen halt relativ wenig, dass es anders rauskommt. Es kann sein, mm. dass du aus dem ersten Goal schießt und dann nimmt das Spiel halt so eine Lauf Ja,
0: das ist so. Also es ist ja auch geil.
1: Ja, auf jeden Fall. Es also macht ja <lacht> den Sport geil. Ja. Also, ähm, geile Story natürlich in dieser Serie. Cole Caulfield hat seine Production fast noch ein bisschen aufgefahren habe ich das Gefühl gehabt, im Gegensatz zu der ersten Runde, aber ich finde einfach geil, wie der in das Team kommt und ich habe das Gefühl, das ist wirklich, also der der sucht alles auf, was er von diesen Veterans bekommt und die ihn ja. und ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, das funktioniert extrem gut. Ähm,
0: ja, ich glaube, sie haben eine rechte äh, so eine Culture entwickelt. Mhm. Ja. Sicher der Shea Weber gewesen. Ah, ich hab ja gerade sagen. <lacht> also, und was? Ja. ja. Also, es wirkt einfach wir so haben, die, die Jungen, den oder? oder? Wo dann so irgendwie vielleicht in ihm halt ein sehr gutes Rollenvorbild haben, wo einfach sehr, ähm, verlasslich, schafft mhm. und mhm. spielt.
1: Ich muss sagen, ich
0: hoffe, hoff, der Eric
1: Stahl ist dort auch so ein bisschen. Ist der Eric Stahl, oder?
0: Bei Montreal.
1: Dieses... Ja. Ich kann die Stars nie unterscheiden. Ähm, wo, wo dort auch so ein bisschen die Rolle übernimmt. Weil ich rein sportlich gesehen, ich weiss, er hat ein Goal geschossen, aber er hat jetzt in den Playoffs 2 Goals geschossen. Aber jetzt rein nur von der Leistung auf dem Eis habe ich nicht das Gefühl, dass er einen riesen Impact hat. Aber ja. ich sage mal, wenn er das in den Locker-Room bringt und so ein bisschen das übernimmt, dann sage ich, also ich sage eh nichts dagegen, aber dann denke ich, könnte das auch lohnenswert ist, sein, wenn er am Schluss aus den Playoffs rausläuft mit irgendwie zwei Goalen und einer ist. also, ja.
0: Und was ich noch hervorheben ähm, will, ja. hebe, ist äh, eben so das, das Defensive Play, also gerade von äh, Dano zum Beispiel, wo ja, ja auch alle immer wieder, äh, ich weiß nicht, darüber geredet haben. Ich, also ich finde es einfach auch noch speziell, dass so reden man eigentlich nicht so über Two-Way-Spieler. Mm. Also schon, man mm. redet schon darüber. Man weiss, Patrice Bergeron ist eine, also eine Two-Way-Spieler, wo, ja, ja. wo hervorragend Hockey spielt. Aber so im Fokus ist mir jetzt, ist mir nie aufgefallen, dass einer so derart im Fokus steht, dass er eigentlich sein, sein Gegenspieler kann, kann Matt setzen oder zumindest aus dem Spiel schon fast rausnehmen
1: ja, und, also ich habe ja Mark Stone jetzt in der Leserei. Ja, und, genau, man, ja immer wieder. Stone oder Stone ist wirklich genau. null Punkte aus diesen sechs Spielen rausgekommen. Der hat kein Assist, kein Goal geschossen. Das ist
0: dann schon krass. Und ich habe das Interview gesehen mit Sedins. Äh, die sind ja äh, bei Van Coo, wenn sie jetzt in so einer Position sind. Ja, es ist
1: ein GM aber noch irgendwie. Sowas. Ja,
0: oder einfach hockey ja, okay, okay, okay. Genau. Ja, ja. Auf jeden Fall haben sie dann gesagt, ähm... Das, es geht eigentlich nicht darum, eben, sie, sind, sie haben nie Wert auf Punkt gelegt und so, ja, typische Dienst halt, <lacht> wie mm -hmm. sie sind. Und dann sie gesagt, mm -hmm. nein, es geht eigentlich immer darum, kann ich meine Linie ähm, aufheben. So, also wenn zwei eben, Linien gegeneinander sind, kann ich die wie aufheben. So. Mm -hmm. Und das habe ich eigentlich, ich glaube, das ist halt genau das Konzept, oder? Wenn du wenn der noch hast, dann und halt einfach so strukturiert spielt, kannst du einfach ihre Toplinie einfach unschädlich machen. Das finde ich schon...
1: Ja. Ja, ich wünschte mir manchmal, dass, das, dass das noch ein bisschen besser wird oder könnte analysiert wird. Weil mhm. ich das Gefühl, im Moment ist es noch so, two way forward. Entweder wirst ähm, Also wenn du ein absoluter Spezialist bist und bekannt bist und auch immer im Voting bist, beim Selkie und so weiter, dann äh, bist du anerkannt und dann, dann rechnet, man mit, rechnet man dir das auch an. Aber wenn du jetzt einfach ein guter Two-Way-Forward bist und irgendwo Drittlinie spielst zum Beispiel, dann ist es extrem schwer, das zu wissen und zu sehen und, und irgendwie auch so ein bisschen, ähm, eben, dass das einem Spieler angerechnet wird ja. und nicht einfach so, ah ja, irgendwie hat 82 Spiele gemacht, äh, 23 Punkte, na ja, verdient ein bisschen zu viel und so. Ich finde, der Mittelweg, der doch hat NHL und auch so ein bisschen, eben, die Analyse von der NHL noch recht Fortschritt machen. Weil ich bin mir sicher, die Spieler die Werte erkennt, ähm, auch gerade eben in der Analytics und so weiter. Aber das ist halt einfach immer noch so ein bisschen Für nicht zugänglich. schwer zugänglich ja. und, und irgendwie auch nicht so verbreitet in den Medien zum Teil. Also ja. so die ganze Middle Ground von einfach guten Two-Way-Spielern finde ich noch schwierig zu machen zu äh, erkennen. Ich
0: habe gerade gedacht, also es sind wahrscheinlich dann dort, ich meine, es ist jedes Jahr, wo, wo irgendwelche Verträge ausgehandigt werden, wo mir oder wo ich dann immer so drüber stolpern, so ein Drittlinien-Spieler, mhm. wo dann so viel zu viel bekommt, also so ein Brandon yeah. Teneff zum Beispiel bei, wo yeah, ich sehen, oder einfach so die Verträge, wo dann denkst so,
1: card,
0: yeah. so, wie kommen yeah. die,
1: und gleichzeitig ist dann das Misstrauen gegenüber NHL-GM so groß, dass du denkst, nein, nein, das ist wirklich kein guter Spieler und der hat das wirklich nicht verdient. Also wir rechnen es dann ja nachher auch wirklich Ja, eben an. genau.
0: Und dann denke ich, also ja, wahrscheinlich, vielleicht sehen sie etwas oder vielleicht haben sie, ist das genau so ein Spieler, wo sie einfach gesehen auf dem Papier, hey, da dreht so viel zum Spiel bei, kann eigentlich seine Linie immer ähm, aufheben und das nimmst du dann als Fan einfach nicht wahr und regst ihn einfach darüber auf, dass du ja. jetzt einen Deal bekommen. Aber
1: es gibt natürlich auch genug Beispiele davon, wo irgendein GM nachher vor die Medien geht und sagt ja, oh, äh, der blockt Schüsse und also gegen den würde ich nicht im Ecken stehen Und dann nachher, nach einer halben Saison schaut man seine Analyse an und sieht, dass jedes Mal, wenn der auf mich steht, man einfach eingekesselt wird und der Böck nur kann eisen und sind schon nicht führen und so ja. weiter. Also das gibt es halt dann schon auch und das führt ja auch also dazu, dass es eben schwierig ist um das Ganze gut einschätzen als Aussenstehler Jo. Ja, ja ähm, was haben wir noch? Also krass habe ich gefunden, gerade wenn wir es von Mark Stone noch hatten, hat er eigentlich die Match wirklich ziemlich vergeben, wo Vegas äh, in Unterzahl gespielt hat und Stone gefühlt hatte, müssen wir jetzt mal noch durch die Mittelzone trippeln. Und das war im Game 5, gewesen, wo nachher dann der konnte gerade kommt und ähm, ja, das 3-0 geschossen wird und der Match dann eigentlich auch entschieden ist dort. Und es hat so ein bisschen sinnbildlich dafür gestanden, dass im Stone wirklich auf nichts gelaufen ist jetzt. Ja. Und ja, ähm, was ich geil gefunden habe, ich habe auch zufälligerweise den Overtime gesehen vom Game 6, wo, wo Montreal den äh, Playoff Standard Cup Final clinched hat. Und, ähm, haben sie auch im Broadcast gesagt, also ja, aber äh, dass ich jetzt die letzten Forwards gesehen von Montreal, die noch keine Punkte gemacht haben in der Serie. Und die haben dann genau den Overtime-Winner geschossen, habe ich sehr, irgendwie so Full-Circle gefunden, irgendwie wirklich einfach eine Teamleistung gegen Vegas bei Montreal klar, das ist die, die rausstechen, eben, wir haben es vorher gehabt. Cole Coffee, der viel gezeigt hat, auch sonst zum Beispiel Corey Perry, der eigentlich viel bringt, finde ich, und auch andere. Ich meine, Suzuki dann auch und so weiter, aber schlussendlich wirklich, dass jeder wichtig ist und jeder seine Rolle, gut spielt.
0: Ja, schau, ähm, das, ja das Einzige, was ich ja. schon habe, ist, dass halt das Stadion noch nicht voll ist. Ich glaube, das hat ich halt schon gerne gesehen, dass das, so. das Game 7... Das ist, ich
1: habe jetzt gerade heute Morgen noch gesehen von John Cooper ein paar Quotes von Tampa Bay, der Coach, dass er gesagt hat er hofft Montreal darf vor einem Stadion spielen. Ja. Ich habe jetzt gefunden, erstens mal einfach für euch zu sagen, ja. bei euch äh, hat es Corona gar nie gegeben. Ja. Ja. <lacht> und äh, zweitens bin ich nicht ganz sicher gewesen, ob er das sagt, weil er es wirklich geil finden würde oder weil er weiß, dass es sehr unwahrscheinlich ist und einfach noch ein bisschen Salz und Wunder reiben will. So, ah, das ist jetzt aber schade. Mir hat auch gern, glaube ich, von vollem Stadion ja. gespielt.
0: Das stimmt. Ja. ja, ich glaube, die kaufen jetzt einfach alle Tickets in Florida, oder?
1: <lacht> ja, ja, ja. Ich glaube,
0: ja. in Vegas ist es auch so gesehen. Es sind verdammt viele.
1: Ja, in Vegas hat man ein paar Mal Chance gehört. So, Ole, Ole, ja. Ole und so. So, Reisen freudig. Ja. Nein. Wohl ja, Vegas, geil. Ich meine, das ist jetzt spannend, weil die sind wirklich an einem Punkt, äh, wo sie. Das Kader wird effektiv nicht jünger. Die haben recht wenig junge Spieler, also, wo sagen wir jetzt mal, unter 28 sind. Wenn ich jetzt so schaue, Alex Tuck mit 25, Niklas Roa, der jetzt, ja, da hat man ein bisschen kennengelernt, die Playoffs, der ist 24, Keegan Collisar 24. Aber sonst, Zweck White Cloud, Verteidiger, 24, sonst sind alle 28 oder älter.
0: Gut, das ist ja okay, Alter. Nein, das ist deep top,
1: klar. Aber ich sage, Vegas ist eigentlich halt von 0 auf 100, hm. aber auch im Sinne von, die müssen jetzt halt wahrscheinlich schon in den nächsten Jahren gönnen, wenn sie gönnen in den nächsten 10 ja. Jahren. Also, das ist natürlich krass für eine Expansion Franchise so etwas zu sagen aber gleichzeitig genauso haben sie ja auch gewirtschaftet, indem dass sie die Pietrangelo geholt haben, dass sie Stone ja. geholt haben und so weiter. Ja ich
0: glaube also auch die, also erstens eben, das haben wir ja letztes Mal besprochen, eine richtige Strategie für den Ort, glaube ich mhm. und zweitens eben, ich meine dass sie noch Pietrangelo geholt haben also ich meine, da ist es wirklich du, du hast die Cornerstones von dieser Franchise hast, hast du eigentlich Long Term drin, also mit dem Pietrangelo, Stone, Marsh, so. Ich meine, das sind. Eben, da bin ich wirklich nonidisch. <lacht> Natürlich,
1: nein. Und man muss auch sagen, also ich sage das jetzt relativ, Es hat jetzt vielleicht relativ negativ getönt, aber gleichzeitig, sie haben auch nur den Flurry, der 36 ist und dann ist der nächstälteste ist der Max Pacioretty mit ja. 32. Also sie sind wirklich jetzt voll in der Prime. Ja. Also im Moment müssen sie auch wirklich, wirklich gut sein. Aber ich fände es halt, auf eine Art fände ich es wirklich geil, wenn Vegas in den nächsten zwei, drei Jahren das Stanley Cup mal gewinnen würde. Weil ich glaube, nachher wird es halt wirklich yeah, schwer. Wieder. Ich denke, also, also das es ist vielleicht, vielleicht Weg, so fünf Jahre
0: haben sie das Fenster und dann werden die Spieler halt.
1: Ja, höchstens würde ich sagen. Weil, weil mit 35, und sie haben schon ein paar, die 30, yeah. 31 sind, mit 35 sind dann halt schon auch nicht alle wie der Bergeron, die einfach ihren Wert yeah, so offen halten. Ja, yeah.
0: und gerade Power Forwards wie ja. Mark Stone. Die ist <lacht> bekanntlich. Ist nicht ein Power Forward? Manager ist ein Power Forward. Also.
1: Mm, <lacht> ja. Sicher. Ah, ist doch, das ist doch der Prototyp von der Two-Way Forward, oder Ja. Er ist so stark defensiv. Also, <lacht> mein klar, er hat viel vor, check und alles, aber ist jetzt nicht. Also Alex Tuck ist definitiv ja. Power Forward. Ja, das stimmt. Jo. Ähm, sonst habe ich zu der Serie eigentlich, glaube nicht mehr mehr aufgeschrieben, also, hast du noch Nein, eine einfach
0: Prediction auf Artikel.
1: Jo, also wiederum, mein Herz, obwohl ich Ottawa-Fan bin, ich kann mir selber nicht ganz zuhören, aber mein Herz hofft eigentlich, dass Montreal gewinnt. Aber ich mache es jetzt so, wie wenn ich darauf wetten und dann würde ich sagen, dann würde ich sagen, Tampa Bay in 6. In
0: ah, schwierig. <lacht> ich möchte eigentlich auch, dass Montreal gewinnt. Das einfach... weißt du Ich fände es sympathisch. Fänd's das, sympathisch. Heißt? das heißt, ich gang wieder mal nicht nach Herz, sondern nach Kopf. Und ich sage richtig grusig a Sweep.
1: <lacht>
0: 4 0 Tempo. Perfekt.
1: Das ist eigentlich die Life Insurance, dass die Habs gewinnt am Fall. Genau. Sehr gut.
0: Ich sage... Der holt ist jetzt einfach wirklich nicht.
1: Ja, ähm, sonst News around the league. Ähm, Dave Hackstall Trainer, wartet ähm, bei Seattle Kraken. Denk ich denke es ist auch, also vom Zeitpunkt her relativ klar, war, dass das Klima müsste Es ist jetzt dann doch schon ein Juli und im Juli, Ende Juli, sind ja dann auch näher Expansion Draft und Uh, NHL Entry Draft und Free Agency, also geht dann wirklich los für Seattle.
0: Dave Hextall, äh, nicht zu verwechseln mit Ron Hextall. Genau. Philadelphia Flyers.
1: Genau. Ähm, Dave Hextall vorher, ich meine, die Assistenz bei Toronto, wenn es meine nicht ist. Und ja, also. Ich finde ich find bis jetzt, was man so ein bisschen mitbekommt von Seattle, sehr vielversprechend. Sowohl so ein bisschen von ihrer Kommunikation, also das ist ja der Ron Francis, ich glaube GM, wenn du mich nicht tust. Genau. Und so ein bisschen von ihren Hires auch. Also sie gehen da einen recht modernen Weg, wo sie irgendwie sehr ein bisschen leistungsbezogen die Leute auch anstellen und nicht irgendwie einfach nur ähm, Bekanntheitsgrad nach Namen und nichts auf sich verändern. Sondern ich habe das Gefühl, sie gehen da wirklich einen recht modernen Weg.
0: So wie? Recht. Also, ich glaube, sie versuchen es recht divers zu halten. Mm -hmm. So Diversity ja. haben es sich auf die Fahne geschrieben und auch eben mit der Climate Pledger Arena. Genau,
1: also das ist das eine. Aber ich glaube auch sonst, so ein bisschen, ja, das hat ja Toronto hat das auch probiert. Ähm, zum Beispiel, die haben, ich weiß nicht, ob das immer noch ist, aber sie haben ihr Scouting recht verändert. Kamen. Toronto hat äh, ihre Scouting-Berichte so anpasst, dass quasi der Bericht nicht mehr mit dem Namen vom Scout zwingend verbunden wird gerade, sondern dass grundsätzlich mal auf der Bericht so dort steht und dass dann das einfach so, eine, so die, äh, Objektivität fördert, dass irgendwie halt einfach auch alles in Anbetracht gezogen wird und nicht einfach Chef-Scout, dem seine Meinung wird so oder so angenommen, sondern man schaut alles ein bisschen kritischer an, egal von wem wir was wahrgenommen worden ist. Und ich glaube, in allen Departments äh, versucht Seattle da ein neu zu gehen und ich glaube, das ist auch Super, also ist auch eine sehr gute Chance, oder? Meinst du ja, Clean Slate, fast von neu an. Ja. Ich
0: glaube auch, eben ja. so eine neue Kultur, das habe ich bei Torontos ja. Gefühl, hat es mir auch noch in Sinn kann ich mal noch weil drüber reden sowieso. Ähm, weil ich bin irgendwie über Mike Babcock nochmal drüber gesolten, über die Geschichte halt mit einem, ja, mit seinem recht abusive Verhalten gegenüber ja. Ja, ja. ähm. Franzen, Johann Franzen, der ja einen zusammenbruch bekommen hat, auf dem Banklevel, weil er so dermaßen. Ja, so unter Druck gesetzt ja.
1: hat. Und, ja.
0: und eben, er dann ist er zu Toronto, Toronto-Trainer geworden, dort ist der Lula Morella. Lula. Weißt du, was ich meine? Ja, der Lou. Der Lou. Ist ja der äh, GM gesehen und sie haben aber gleichzeitig oder schon den Dubas geholt, oder? Ja. Ich glaube, gleichzeitig und da ist ja jetzt also du noch, du noch bist ein bisschen... Assistant ja. Ja. und ich meine das sind ja zwei sehr sehr unterschiedliche GMs und ich habe das naja. Gefühl gehabt dass du dort gemerkt der Lou wo alte Schule ist und so ein bisschen die Kultur halt auch hat also mit uh, no shave no so
1: übrigens uh, der Lou Lamorello GM of the Year
0: ja ebe genau und dann <lacht> ja, wegen dem bin ich dann auch drauf gekommen also das und das hast du dann gemerkt, wo, wo dann der Lou gegangen ist und äh, der bist eigentlich neu gekommen ist, mit halt eben Jung, ganz andere Philosophie, ganz andere Kopf, wie man sich verhaltet wie, wie man sich verhalten verhalte wie sich ein Trainer verhalten Und das ist ja ein mhm. Babcock, völlig gegen den Strich, der hat ihn ja nicht akzeptiert. Und ist dann, hat hätte ja Zeit bekommen und dann ist er ja geschasst worden und hat dann noch ja. ein bisschen Aber einfach so... Ja, habe ich gefunden. Dort hast du dann gemerkt, auch die Spieler haben dann irgendwie wieder sich äh, so den Bart wachsen und hast auch gemerkt, es ist eine andere, ganz andere Kultur. Auch jetzt, wo sie verloren haben, ein Dubes wo dann vielleicht ähm, viel mehr drauf kann eingehen kann, auf weiss ich, so eine Mental State vom Team, so ein Mental Health. Also weißt du, dass er vielleicht auch sagt, ja, jo, aber es ist ein Prozess, es ist ein Prozess, oder? Ja, ja. Während dann vielleicht der Lou eher, ja, ich weiß nicht, was er hinter verschlossenen Türen sagt. Er sagt ja nie etwas. Ja. So. Ja. 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 Also, ja, voll. hat ich meinen Punkte überhaupt ähm, übergebracht?
1: <lacht> doch, doch, doch. <lacht> ähm, dann äh, noch eine andere Geschichte, die im Moment in der NHL äh, die Runde macht, wo ich denke, wo, wo wichtig ist, dass man es auch kurz anspricht, wo die Chicago Blackhawks betrifft. Ähm, ah, das äh, ist im Moment ja äh, ein Skandal aus eigentlich der, doch schon ein, bisschen, ein bisschen länger vergangenen, also zwei Jahre ist es her, ähm, Vergangenheit. Und zwar hat es einen äh, äh, Assistenztrainer oder Videotrainer, der ähm, eigentlich sexuellen Missbrauch ihm vorgeworfen ist gegenüber jungen Spielern in der Mannschaft. Und das ist nachher auch an Trainer und an Management gedreht worden. 2002 von diesen Spielern, oder via andere Trainer, glaube Und dann hat sich aber dann der Club die Vereinsspitze, das Management, war auch immer ähm, dagegen entschieden, dann wirklich nachzugehen. Und hat das dann einfach intern quasi begraben, ist nie zur Polizei gegangen. Der Trainer ist dann nachher, ähm, ich glaube ein Jahr oder so später, hat er den Job gewechselt. Vielleicht ist ihm das auch ans Herz gelegt worden, ich weiß es nicht. Man hat ihm aber äh, freundlicherweise noch eine Empfehlung geschrieben, mit dem die Tasche Er hat dann auch den nächsten Job bekommen an einer Uni bekommen, wo dann nachher einfach die nächsten Vorfälle waren, wobei er dort auch ähm, nachher, ähm, nicht nur angeklagt, sondern auch verurteilt worden ist. Und jetzt wird die ganze Geschichte ähm, eigentlich erst richtig aufgerollt. Und ich habe jetzt auch gerade heute oder gestern noch einen Bericht gesehen, wo jemand gesagt hat, dass jetzt quasi die ganze Mannschaft ist im Bild war und hat das gewusst. Und ich hoffe jetzt schon, dass das auch eine Geschichte ist, wo erstens natürlich richtig aufgerollt wird ja. und zweitens, wo auch so ein bisschen für Prozesse eine gute Richtung genutzt werden kann. Kommunikation innerhalb von einer Mannschaft mit der Liga, dass sich Leute auch getrauen, ja, halt wirklich auch entweder an die Öffentlichkeit oder an eine andere Stelle zu treten, wenn so Sachen sind. Weil das ist schon wirklich noch so eine Altlast von der Liga, wo... Das ist oh. halt die
0: Kultur, oder? Dass der dann, ja, oder, ja, ja wo der dann, also, also weißt du so, ich hatte nimmer immer, ich glaube, der, der ganze trainer -Stuff oder die Leute, die da waren, die haben das ja alle offenbar mitbekommen. Man hat so gewusst, ja, das ja. ist ein Creep, ja. aber ich glaube, das ist halt eben so die Kultur gewesen. nicht, dass ich jetzt, also weißt du, die jetzt gerade ans Messer liefern, weil sie nicht, also wie sie nicht, oder will sie nicht reagiert haben finde jetzt vielleicht auch nicht der richtige Weg, also kommt natürlich immer sehr darauf an, wie, in, wie fern, dass sie informiert sind aber eben, ich, ich mhm. habe das Gefühl, das ist doch dann ein, so ein, kulturelles, also ein kulturelles Problem innerhalb, wie, eben, wie man kommuniziert, oder wie man das wahrnimmt, und ich habe das Gefühl, wie, ja. ich glaube, dort haben viele haben das dann vielleicht gewusst, ja, ja das ist ein bisschen Creep, nicht zu dem, oder so, und irgendwie so ja. vielleicht.
1: Aber ich glaube, ich glaub, also, ich muss sagen, für mich, das Wichtigste an dem zu betrachten, ist halt schon, was du ermöglichst, indem du nichts machst. Ja. Oder? Und ich meine, da ist nachher einfach weitergegangen. Und logischerweise, also logischerweise, man hat ja der Mensch auch nicht zu einer Veränderung von seiner Einstellung oder von seiner Lebensweise mhm. gezwungen. Wir hätten ja einfach so ein bisschen, vielleicht ein bisschen zurecht gewesen. Man hat vielleicht mal mit ihm geredet, keine Ahnung. Aber mhm. ja, ich sage, weißt du, ich meine, das ist ja auch... Ich finde, man muss ja der Mensch jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, fürs lang verurteilen und so weiter, aber man muss einfach den Mensch auf eine neue Bahn bringen und, und gewisse Sachen aufzeigen und so weiter. Und ich finde einfach, so das Wegschauen und ja, dann das. einfach quasi die Gefahr weitergeben, ja. das darf halt schon einfach nicht sein. Und da finde ich klar, was noch ein Ausmass sind und so weiter. Für mich wäre quasi, jetzt blöd gesagt, die beste Strophe, in dem Sinne, es ist eigentlich überhaupt keine Strophe, aber dass man halt wirklich Instanzen jetzt einführt, wo die ähm, Praxis, wo, wo gehandhabt worden ist in dem Fall, einfach verbieten und, und ähm, irgendwie auch unterbinden schaffen. klar ist das schwierig, weil schlussendlich läuft es innerhalb der Organisation ja. ab. Aber, ähm, dass, dass die NHL halt quasi als Strophe das Geld in den Finger nimmt, um jetzt irgendwie probieren, eine Instanz zu schaffen, wo zu einem ja, so du? Wo, wo, Ja, ja wo, und, und dann nachher halt... Klar, es muss immer noch genutzt werden von Spielern, von Trainern, von, von GMs, keine Ahnung. Ähm, jo, ja, es ist halt schwierig, weil es, es heißt schon immer noch sehr die Meinung, so wenn ich da bin, der jetzt da hingeht, dann finde ich nachher keinen Verein ja. mehr. Und solange das ist, ist es halt extrem und schwer. das
0: Problem ist halt auch, Teams nicht dann natürlich nicht irgendeine Mega-Geschichte also da können wir ja. irgendwie so finanziell ein. also was ich verurteile, weil ich finde, bei so Sachen musst du einfach, also wenn du da proaktiv kraschend sicher, also es schlussendlich besser raus, anstatt wenn du irgendwie so das versuchst <lacht> noch zu kaschieren oder zu verdrängen, oder? Ja,
1: ja. Nein, schlussendlich, es muss einfach, also eben, es ist noch schwierig, wahrscheinlich wird es schwierig sein, um Leute wirklich zur Rechenschaft zu ziehen und... Ja, aber
0: also ihn, da, da was gemacht das ist, da ist der es muss sicher gründlich. Das, das ist auf rechtlichem Weg. Aber ich
1: meine, ich mein jetzt so ja. innerhalb vom Management von Chicago, wo halt viele Leute immer noch rum sind oder wo immer noch an einer anderen Ort gekommen ja. sind. Aber es ist klar, du kannst jetzt nicht jeden Spieler und Assistenztrainer und weiß ich wie, keine Ahnung, nicht mehr
0: ausstießen
1: mhm. oder wie auch immer. Aber. Ich wünsche mir einfach, und NHL hat sich noch nicht wirklich zu der Thematik überhaupt geäussert. Medien auch ganz, ganz spärlich. Also Sportsnet hat irgendwie ähm, einfach irgendeinem Artikel, der von der AP, Associated Press, ähm, geschrieben worden ist. Also da haben sie auch nicht ja. selber geschrieben, haben sie neu veröffentlicht. Ja, aber das wollen sie also, nicht. so muss schon noch ja. etwas gehen in den nächsten Tagen. Und ja, das hat ich?
0: Bad Press oder was ich nicht wollen, weil das so kann ausgeschlachtet werden, yeah, aber da der, der Sport der wird sich mm. nur
1: weiterentwickeln, wenn du die Bad Press yeah. machst und wenn du das Thema adressierst und wenn du einen Schritt ja. vorwärts machst. Und sonst, ja, also ich meine...
0: Eben, und ich ja. glaube, in zehn Jahren, also ich kann mir vorstellen, in diesen zehn Jahren ist vielleicht auch kulturell schon viel gegangen. Und ich glaube, eben gerade so, ich habe das Gefühl, ich bin Toronto jetzt. Unter einem ist sicher eine andere Kultur. Eben herrscht die Kultur dann vielleicht nicht so vor? Könnte ich mir vorstellen, oder Ron Francis, ja. dass, das einfach, dass das ganz anders ja. ah. so wird. Dass...
1: Ich, ich bin einverstanden. Wobei man muss sagen, gerade äh, wenn wir nachher der Austin Matthews mit seinen Allegations in äh, Arizona in Sinn kommt, wo er eine äh, weibliche ähm, Polizistin. Irgendwie äh, bedrängt hat oder keine Ahnung was und das alles hinter dem Rücken vom Club war. Naja, ja, ja, das ist gerade, wo, wo Tavares den Captain geworden ist, in dem Sommer dort ist das ein ja. großes Thema. Er ist nicht gerade
0: ein freigestellt Spieler ja? momentan. Da, da, ja. Nein, ich weiß nicht.
1: Also, bedingt Baby, bei, bei ah, der Cooper Jake Ritannon ja. ja. ist das, glaube ich. Ja, aber das, das ist auch ich glaub, noch in Untersuchung und so weiter. Also da, ja. Ja,
0: ja nicht schönes Thema. Aber, äh, nein, nein aber definitiv wichtig,
1: nicht. Aber das ist, äh, richtig, dass wir darüber reden. Da Gut. Hast du noch etwas zu der ganzen Eingang?
0: Äh, nein, ich kann noch etwas zum McTavish. Aber das könnte ich eigentlich auch bei den Prospects. -Watch. Nein, ich wollte nur nur sagen, McTavish, der Prospect, ist der Sohn von Dale McTavish, glaube. Wo mal in Schweiz gespielt mhm. hat. Und hat jetzt auch mhm. in Alten gespielt, beim ERC Olten. Der, und ja. ähm, ist halt in, in den Prospect Watches immer wieder erwähnt worden. Und sorry, aber wer hat mir gesagt, dass ich irgendwann mal im San Jose Podcast den EHC Alten gehör. <lacht> Das <lacht> <lacht> lustig von. Aber eben, sie haben nicht mehr gesagt, ja, spielt in der Swiss League und ich habe das Gefühl, die checken nicht, dass das die zweite Liga ist. Also vielleicht scouts Na, die wissen ja. sicher, aber.
1: Ja, geil, wenn Menschen zufrieden sein, wenn sie Switzerland <lacht> und Sweden unterscheiden von dem haben.
0: <lacht> das stimmt. Obwohl der eine im San KZ-Postcast, den ich gelost habe, ich, ich, ich weiß nicht, ob der eigene Schweizer Verbindungen hat da hat dann irgendwie plötzlich da bei SC Bahn der Andrew Abbott erwähnt, der jetzt ins Management gegangen ist. Ich denke so, okay. was what the fuck. Also, das habe irgendwie ich so knapp ja. gerade noch mitbekommen und dann ich denke so, wo, wo hat der das jetzt aufgegriffen? Ja. So als Beispiel für Spieler, die nachher ins Management gehen, und kommt mit dem Andrew Abbott, der jetzt in der Schweiz beim SC Bayern oh, ist okay. Ja, sorry, mm. Exkurs.
1: Ja, nein. Ähm, Dann Ottawa San Jose haben wir jetzt die Woche, halt wir uns mal ein bisschen im, im Rahmen. Also nur ganz kurz bei Ottawa News gehen, dass der Chris Phillips zurücktritt ähm, als
0: Spieler. Äh, nein. Mir wird es gewusst, da wäre einer auf der AK. <lacht> da
1: immer noch als Nein, da ist ähm, Chef von der Wohltätigkeitsorganisation, also Vorsitzender. Ähm, wo zu Ottawa gehört und tritt jetzt dort zurück. Die Wohltätigkeitsorganisation ist schon in den letzten Jahren ein paar Mal in der Medien gesehen, unter anderem auch, weil recht viel vom Geld, das eingenommen wird, von denen nicht an Ort landet, wo es sollte, sondern wo nachher relativ klar war, ist, dass das beim, äh, beim, beim Owner im Budget gelandet ist. Und, ich klar. Ja, und ähm, von dem her auch, dass er dort zurücktritt. Er ist extrem involviert, gewesen, immer mit der, mit, der, ähm, ja, mit der Bevölkerung und mit äh, Wohltätigkeitsanliegen rund um Ottawa und so weiter. Und er ist sicher nicht gegangen, weil er keine Lust mehr hat oder weil er äh, anderes zu tun hätte, wobei hat er vielleicht schon hat, aber ich glaube, das hat er sehr gerne gemacht. Und es deutet halt viel darauf hin, dass es einfach wiederum in der Organisationsstruktur von Ottawa Problem gibt. Dass es, äh, ja, rein von der Stimmung her nicht stimmt. Und das wird wahrscheinlich zurückzuführen sein darauf, dass, ja, Einfluss genommen wird vom Owner. Und nach dem Alfredson und Philips und Chris Neal, also da haben wir einige ottawa Legende eigentlich vertrieben in dem, dass man einfach wirklich ein Arbeitsklima geschaffen hat, wo nicht tragbar ist. Und das ist natürlich zuerst sehr, sehr schade.
0: Meinst du äh, der Melnik, also ist dir mal etwas gegangen mit in Sachen, dass er eine Nachfolger für seine Franchise findet? Oder einen Käufer?
1: Boah, er ähm, wird immer wieder mal wenig mehr und weniger gemunkelt. Er hat auch immer wieder seine Privatgeschichten, die nichts mit Ottawa zu tun haben. Äh, gerade diesen Frühling wollte er einen Jachtbetrieb ähm, verklagen, weil er nicht zufrieden ist mit der Leistung, die er mit seiner Familie über Weihnachten in die Karibik gekommen ist. Und ja, also... Es gibt immer viel News um eine Melnick, aber ich habe das Gefühl, wahrscheinlich wow, ist das sein Spielzeug, das er eigentlich behalten
0: Nö.
1: Ja. Und ja, das ist ein bisschen schade. Aber, aber nicht ein Ich auch sonst äh, viel rauszuholen, aber es, es tut einem schon weh, wenn nachher so Spieler, die eigentlich wirklich etwas der Region wollen, zurückgeben wollen, durch die was, Senators, die in der Community sehr angesehen sind und was ich die Zeit nehmen. Ich meine, der Philips macht das nicht, um das Geld zu verdienen. Und ja, ja ist ein schade, wenn man die Leute vertriebt
0: Jesus, sieht auch halt aus. Ja. Halt <lacht> worden.
1: Nein, er hat, auch, er hat auch gesundheitliche, also muss man vielleicht sagen, er hat auch gesundheitliche Beschwerden immer wieder gehabt. Ah, ja. Also bevor wir jetzt allzu viele Jokes auf seine Süsse
0: machen. Gut, du hast mich da noch vor einem fetten bewahren. Ja, ich bewaren, ja die
1: heftigen Sprüche <lacht> <lacht> Nein.
0: <lacht>
1: ähm, jo. Ja. Das wäre eigentlich so alles gesehen. Ich weiß nicht, wenn wir überziehen und fünf Minuten machen. Oder,
0: äh, oder wenn wir die nächstes Mal dafür den Ich glaube, Egal, dann können wir mal zehn Minuten machen.
1: Mein, nächstes mal, <lacht> mal sind drei, sind drei Spiele gesehen von der Finalserie. Das heißt, wir werden sicher jemanden wo der voraus ist. Ja.
0: Ähm,
1: ja. Ich glaube, das ist doch ein guter Rahmen, um dann die nächste, die nächste Folge zu ähm, Rund um ein Standing Cup um das zu treiben.
0: Finde ich gut. Ja, dann äh, würde ich sagen, schließen wir da halt oder ein bisschen früher ab. Nein, nein, früher sind wir nicht, aber fünfe, <lacht> fünfe, gleich Klang lang Zeitplan. mit weniger Inhalt. <lacht> genau,
1: genau.
0: Ja, dann ja. voll. <lacht> <lacht>
1: <lacht> In <dem> Fall. Wenn <lacht> äh, der Hangover wieder kurz habe.
0: Nein. Hast du wolltest nicht nur die,
1: also, die Sätze ja, mal? Ich habe jetzt zuerst noch gesagt, so, ähm, nein, ihr findet uns natürlich wie immer. Okay. Einfach auf, äh, auf Twitter. Adds two pigeons one pack 2 und 1 als Zahl geschrieben. Und auch auf Insta den Podcast findet ihr überall, wo man Podcasts hören kann losen und kann. Und ja, dann freuen wir uns auf nächste Woche und danke daran, it ain't over till the fat lady sings.
0: Genau. You know. Hey, herzene.
1: zusammen.